1: ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା ବେତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରୀତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ନିୟମିତ ଶ୍ରୋତା ଜାଣିବା ବିଶେଷ ଖୁସି ପ୍ରମୁଖ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ आसतु प्रभुं बाक्य मध्य जा संेप्र प्रार्थना कर सृष्टिकर्ता कर तथा उद्धारकर्ता प्रिय पवित्र प्रभु तुम पवित्र नाम धन्यवाद करूचे तुम्हें आम को जगत मध्य बंची रहा सुजोग दीअ हाँ प्रभु आने अजोग्य अपदार्थ मनुष्य हेले तुम दया तुम अनुग्रह तुम अनुकंपा जीवन अति प्रचुर जार प्रतिदान ने प्रभु आम तुमको कि दे पारू ना कि प्रभु येकी प्रार्थना करूच जो आशा जो भरोसा नहीं प्रभु आम तुम निकट को आसी अच्छे तुम बाक्य शुणाप तुम ठार आशीर्वाद भिक्षा करने प्रभु अम मान से आशा भरोसा को तुम्हें परिपूर्ण कर प्रत्येक श्रोताबंधु मानक प्रार्थना शुनी तुम उत्तर दि प्रत्येक समस्या दुख तुम दूर कर प्रत्येक को प्रभु पापर उदार कर तुम सेणार आनंद को उपलब्धि करवाई दि ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହ ତୁମର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ତୁମର ଅଭିମତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବର ଦଶପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଇଶ ପର୍ବର ପଚିଶ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କରଣ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତପାଠରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ନେଇ ଚାରୋଟି ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେବେ ମୁଁ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁନା କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହି କୋଡ଼ିଏ ପର୍ବର ଦଶପଦରୁ ବାରପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନେଇ ଈଶ୍ୱର ଇଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ଜେସାକୁ ତେସା ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧିରେ ରାଜି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ କର ଦେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କର ନଚେତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ କି ଆମେ କ'ଣ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏକୋଇଶ ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଏହି ଏକୋଇଶ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନରହତ୍ୟା ବିବାହ ଓ ଅପରାଧୀ ପୁତ୍ର ବିଷୟ ନେଇ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୋଇଶ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ନ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନରହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାହାର ହତ୍ୟା ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗଚର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହତ ହୋଇଥିବ ସେହିଠାରୁ ଯେଉଁ ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବ ସେହି ନଗରର ପ୍ରାଚୀନବର୍ଗ ଓ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ହେବେ ଓ ସେହି ନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଏହି ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେହିପରି ଅପରାଧ ଯେପରି ଆଉ ନ ଘଟେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବେ ଯଦିଓ ସେହି ନରହତ୍ୟା ସେହି ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଘଟି ନଥିଲା ତଥାପି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେହି ନଗର ଦାୟୀ ହେଉଥିଲା ଯଦ୍ଵାରା ସେହି ନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅପରାଧର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ସେହି ନଗରର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗାଭିକି ଆଣିବେ ଯାହା ଉପରେ କେବେ ଜୁଆଳି ରଖାଯାଇ ନ ଥିବ କି ଚାଷବାସ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିବ ସେହି ଗାଭିକୁ ଚାଷବାସ ନ ହୋଇଥିବା ଏପରି ଏକ ନିତ୍ୟ ଜଳସ୍ରୋତବାହୀ ତଳଭୂମିକି ନେଇ ସେହି ଗାଭିର ବେକ ଭାଙ୍ଗିବେ ଓ ସେମାନେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ବେକ ଭଙ୍ଗା ଗାଭି ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ରକ୍ତପାତ ଦୋଷ କ୍ଷମା ହେବ ଏହା ଥିଲା ସେହି ନରପରାଧର ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଗର ବାହାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିଲା ଯେଉଁ ରୋମିଓ ସତ ସେନାପତି ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ସେ ନୁହନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ସେହି କୃଷି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ ଏହାପରେ ଦଶପଦରୁ ସତର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୁଏ ତା'ହେଲେ ସେ ତାହାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରି ନଖ କାଟିବ ଓ ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମାସ ବିଳାପ କରିବ ଓ ତାହାପରେ ସେ ତାହା ସହିତ ସହବାସ କରିବ ଓ ସେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚୀ ଓ ପବିତ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚୀ ହେବା ପରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା ଏହାପରେ ସେହି ଅଂଶରେ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ବିଷୟ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଥାଏ ଜଣେ ପ୍ରିୟା ଥାଏ ଓ ଜଣେ ଅପ୍ରିୟା ଥାଏ ତେବେ ଅପ୍ରିୟା ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅପ୍ରିୟା ହେଲେ ବି ତା'ର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ପାଇବ ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଆମେ ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ଏକୋଇଶ ପର୍ବର ଅଠର ପଦରୁ ଏକୋଇଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧୀ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଅଂଶଟି ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ପିତାର ଅପରାଧୀ ପୁତ୍ରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କାରଣ ଏହା ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କାରଣ ସେହି ପୁତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ ହେବାରୁ ଏବଂ ମଦୁଆ ହେବାରୁ ତାହା ପ୍ରତି ଏହିପରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଥିଲା ଯେପରି ତାହା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ସତର୍କ ହେବେ ଓ ଅପରାଧ ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ନିୟମକୁ ଫେରିଆସିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅପବୟୀ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିନେଇଥିବେ ଯେ ସେହି ପୁତ୍ର ପଥର ଫୋପଡ଼ା ଯାଇ ମରାଯିବାର କଥା ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅପବୟୀ ପୁତ୍ର ଫେରିଆସିଲା ପରେ ତା'ର ପିତା ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କୋଳରେ ଘେନିଲେ ଓ ତାହା ପାଇଁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଓ କହିଥିବେ ଆରେ ଏପରି କେମିତି ହେଲା ସେ ତ ପଥର ଫୋପଡ଼ା ଯାଇ ମରାଯିବାର କଥା ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା କିପରି ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା କ'ଣ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ବାହୁରେ ତାହାକୁ ଟାଣି ନେଇ ତାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲେ ତା'ର ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଲେ ଓ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଆଣି ତାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆସ ଆମେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ କାରଣ ମୋହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା ହଜିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଅଛୁ ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବିଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେଠାରୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯଥମ ପର୍ବର ନଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା ମାତ୍ର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗୁ ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେବେ ଏହାପରେ ଏହି ଏକୋଇଶ ପର୍ବର ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇଶ ଓ ତେଇଶ ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ୍ୟ ପାପ କଲେ ଯେବେ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଓ ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଶବ ରାତ୍ରିଯାକ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ତାହାକୁ କବର ଦିଆଯିବ କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପାତ୍ର ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଯିବା ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଫୋପଡ଼ା ଯାଇ ମରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଯିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ତେବେ ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ପାପ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏପରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ଯେହେତୁ ସେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିଅଛି କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ ମାତ୍ର ସେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିନଥିଲେ କେବଳ ସେ ପାପିନଥିଲେ ସେ ନିଷ୍ପାପ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ହେଲେ ଗାଲାତ୍ୟ ତିନି ପର୍ବର ଚଉଦ ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଜିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ବହନ କରି ନିଜେ ପାପସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଯେପରି ସେ ଆମକୁ ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ କି ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ସେହି କୃଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କି ସେ ଯେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ଏହା କେବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ କି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆଜି ସେହି କୃଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗୁ ଓ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବାଇଶ ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଏହି ବାଇଶ ପର୍ବଠାରୁ ଛବିଶ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ବିଷୟ ନେଇ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଈଶ୍ୱର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହି ବାଇଶ ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ସହିତ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଇଶ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଚାରିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇର ଭାଇ ପ୍ରତି କିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅପହରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିୟା ପ୍ରତିବାସୀର ଅସହାୟ ତଥା ବିପତ୍ତି ବେଳେ ତାହା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର ହଜିଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏହାପରେ ବାଇଶ ପର୍ବର ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ବେଶ ପୋଷାକ ନେଇ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯେପରି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପରି ରହିବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ହୋଇ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହିର ବିପରୀତ ଘଟୁଅଛି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ରଖୁନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ସ୍ଥାନରେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଉଚିତ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବେଶପୋଷାକ ପରିଧାନରେ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏହାପରେ ବାଇଶ ପର୍ବର ଛଅ ସାତ ପଦରେ ପକ୍ଷୀର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଡିମ୍ବ କିୟ ବା ତାହାର ଶାବକ ଉପରେ ବସିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ପକ୍ଷୀକୁ ତାହାର ଶାବକ ସହିତ ଧରାଯିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପକ୍ଷିଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ସେ କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଭୟକର ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର କେଡ଼େ ମହାନ ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର ଛୋଟିଆ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ କେବେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତଥାପି ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୃହ ବିଷୟ ନେଇ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ବାଇଶ ପର୍ବର ଆଠ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତହିଁର ଛାତରେ ଛେଦା ବାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଜୀବନ୍ତ ତହିଁ ଉପରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହ ଉପରେ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ବର୍ତ୍ତାଇବ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୃହର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଗୃହ ଯେପରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସେହି ଗୃହ ଲାଗି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଅଛୁ କି ଏହାପରେ ଆମେ ଏହି ବାଇଶ ପର୍ବର ନଅ ପଦରୁ ବାରପଦ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମିଶ୍ରିତ ବିଷୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ପ୍ରଥମତଃ ନଅ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ବୀଜ ବୁଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ବୀଜ କଳୁଷିତ ହୁଏ ବାଇଶ ପର୍ବର ଦଶ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ବଳଦ ଓ ଗଧ ଏକତ୍ର ଯୋଚି ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବଳଦ ସହିତ ଗଧକୁ ବା ଗଧ ସହିତ ବଳଦକୁ ସମାନ କରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ରଖିବ ଆମର ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ହୁଏତ ସେପରି ଏହି ଚାଷ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦେଶରେ ସେହିପରି କରାଯାଉଥିଲା ଏପରିକି ଆରବ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ବଳଦ ସହିତ ଗଧକୁ ହଳ ବୁଲାଇଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ତେବେ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ବଳଦ ହେଉଛି ବଳଦ ଓ ଗଧ ହେଉଛି ଗଧ ବଳଦ ସହିତ ଗଧକୁ ସମାନ କରିହେବ ନାହିଁ ଗଧ ସହିତ ବଳଦକୁ ସମାନ କରିହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରହଣି ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମିଶ୍ରିତ ବିଷୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତହିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁ ଏପରିକି ଈଶ୍ୱର ମିଶ୍ରିତ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିବାହ କରୁ ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ବିବାହ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ ପୁନଶ୍ଚ ବାଇଶ ପର୍ବରେ ଏଗାର ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଲୋମୋ ଓ ମସିନା କୌଣସି ମିଶ୍ରିତ ସୂତ୍ର ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇବେ ସେତେବେଳେ ଉଲ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ ମାତ୍ର ସେହି ମସିନା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଯଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ଏହାପରେ ବାଇଶ ପର୍ବର ବାର ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଶରୀରର ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ରର ଚାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୁମ୍ପା ବନାଇବ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲିମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏହି ଝୁମ୍ପାର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ଏପରିକି ମହାଯାଜକଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀଳରଙ୍ଗର ଝୁମ୍ପା ଥିଲା ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ ଓ ସ୍କରଣ କରାଇଦିଏ ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହି ବାଇଶ ପର୍ବର ତେର ପଦରୁ ଏକୋଇଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣେ ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାହାର କଠୋର ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ଯଦି ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହାର ନିନ୍ଦା କରି ତାହାର କୁମାରିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି କହେ ତା'ହେଲେ ସେହି କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ତାହାକୁ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ତାହାର କୁମାରିତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଶାସ୍ତି ପାଇବ ଓ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେବ ତହିଁରେ ସେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବ ଓ ସେ ତାହାକୁ ଯାବଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର କୁମାରିତ୍ୱ ଚିହ୍ନ ଦେଖା ନଯାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେହେତୁ ପିତୃ ଗୃହରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାରୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୂଢ଼ତାର କର୍ମ କଲା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହିପରି ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଜନିତ ପାପ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ବ୍ୟଭିଚାର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରାଯାଉଥିଲା କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀର ତେଇଶ ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଏହି ପର୍ବରେ କେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଓ କେଉଁମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ସୂଚୀକରଣ ନେଇ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରି ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଅନ୍ତି ତେବେ ତେଇଶ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷଷ୍ଠ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ମଶା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ କିମ୍ବା ଛିନ୍ନଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜାରଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦଶମ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅମନୀୟ କି ମୟାବୀୟ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନଜଳ ଦେଲେ ନାହିଁ ଓ ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋର ପୁତ୍ର ବିଲିୟମକୁ ବେତନ ଦେଲେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପବିତ୍ରତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ରତା ସରଳତା ଉତ୍ତମତା ଓ ନମ୍ରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ଏହାପରେ ତେଇଶ ପର୍ବର ସାତ ଓ ଆଠ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ଇଦମିଓ ଓ ମିଶ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ଇଦମ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ କାରଣ ୟସୋର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଇଦୋମ ଓ ୟେସୋ ଜାକୁବଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲା ଓ ଏହି ଯାକୁବ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ମିଶ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲେ ଏହାପରେ ତେଇଶ ପର୍ବର ନୂଆ ପଦରୁ ପଚିଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସୂଚୀ ହେବା ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଯାହାକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଉଣିକି ଓ ତମ୍ଭୁକୁ ସୂଚି ରଖିବା ନେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ସୂଚିତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ଏକ ଅଂଶ ଏହାପରେ ତେଇଶ ପର୍ବର ସତରରୁ ଅଠର ପଦରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ବେଭିଚାରଣୀ ବା ବେଶିଆ ଦେଖା ନଯାଆନ୍ତି କିୟା ସେମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ବେତନ ସଦାପ୍ରମୁଖ ଗୃହକୁ ନ ଆଣନ୍ତି ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅଧର୍ମର ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାପରେ ଉଣେଇଶ ଓ କୋଡ଼ିଏ ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି ତୁମମାନେ କୌଣସି ସୁଧ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଋଣ ଦେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ସୁଧ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାପରେ ଏକୋଇଶ ଓ ବାଇଶ ପଦରେ ମାନତ କଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନେଇ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଏହାପରେ ଚବିଶ ଓ ପଚିଶ ପଦରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆପଣ ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଭୋଜନ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆପଣା ପାତ୍ରରେ କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀର ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ହାତରେ ସିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇପାରିବ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟରେ ଦା ଲଗାଇବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ସେହିସବୁ ପାଳନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ
2: ଜୟ ଯେ ପାଇଁ ଜୟ ହିଁ ପାଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୟ ହିଁ ପାଇବା ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିଛ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜାଣ ତୁମେ ପାପି ମନ ଫେରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ସେ ପରି ଜୟ ଜେପ ଜୟ ହାଲି ଜୟ ଜେପାଇୟ
0: ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଥ ଦେଖାଇବ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଥବା ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମର ଠିକଣା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା ଟ୍ରାନ୍ସ ରେଡିଓ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନି ତିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାତ ପାଞ୍ଚ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଆଜି ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର
2: ରୋଗ ଯିଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ହୁଅ ତେବେ ଯାଇପାରିବ ମହାନନ୍ଦ ଜୟ ଯେପାଇଁ ରେଷ୍ଠ ତେ ଜୟ ଜୟ ହାଲିଲୁୟା ଜୟ ଯେପାଇଁ ରେଷ୍ଠ ତେ ଜୟ ଜୟ ହୁୟା ଜୟ ଯେ ପାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଜୟ ହିଁ ପାଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଜୟ ଯେ ପାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଜୟ ହିଁ ପାଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ